0: Hallo und herzlich willkommen zum 175. NMAC-Podcast. Heute wollen wir ein bisschen über unsere Hoffnungen, Träume und Ängste, also unsere Erwartungen an Nintendos E3-Auftritt reden. Dafür sind bei mir der Emil, hallo Emil, und Sören, hallo Sören. Guten Tag. Ja, Nintendo und E3. Ähm wie man ja mittlerweile schon weiß, werden sie dieses Jahr wieder keine Pressekonferenz machen sondern eine, ich glaube sie nennen es Nintendo Direct Spotlight E3 2017
1: Ich glaube aber nicht, dass diese ursprüngliche Pressekonferenz in der Form jemals wiederkehren wird Glaube ich auch nicht ehrlich. Gesagt.
0: Das ist nämlich mit Nintendos Art ähm, Wie du immer so schön sagst, sie haben die Nintendo Direct sozusagen so die E3 groß machen Und ich denke mal parallel werden sie e Treehouse auch wieder haben wo sie die, äh, einige Spiele sehr ausführlich zeigen werden
1: Hoffentlich, das war immer lustig. Da habe ich dann in der Arbeit yeah. nebenbei stundenlang den Treehouse-Stream verfolgen können. Mhm. Ja, ich habe den auch gerne gesehen.
0: Immer ich finde den, Tree mhm. find den Treehouse-Stream echt äh, klasse, den sie da haben. Ja, aber ja, wie du eben Gut. gesagt
1: hast, ich denke, dass Nintendo von der E3 allgemein weg will mhm. und durch den Nintendo Directs ja schon seit Jahren selbst bestimmt, wann sie ihre Ankündigungen machen. Und deswegen kann ich mir aber auch vorstellen, dass sie zur E3 die Ankündigungen absichtlich zurückfahren, um eben mhm. die Bedeutung von der E3 ein bisschen wegzunehmen. Äh, Kennen es natürlich alle zu so hundertprozentig, weil dann die anderen Anbieter, die das nicht so machen, natürlich gleichzeitig dann groß in die News sind und Nintendo dann gar nicht. Also ein bisschen was müssen sie trotzdem immer rausschmeißen, um nicht in den Hintergrund zu geraten.
0: Stimme ich jetzt zu, also ich denke auch, sie werden was zeigen, vielleicht eine oder zwei Neuankündigungen, was Kleines vielleicht nur, vielleicht auch ein großer Titel und der Rest wird für ihr Directs aufgehoben. Weil es ist ja letztlich auch nur Direct, also können sie ruhig irgendwas zeigen zur E3. Ja. Aber ähm, dass jetzt so groß wird, wie es im Grunde erwartet wird von einer E3, das wird garantiert nicht kommen, glaube ich auch nicht. Dran.
1: Aber Früher war ja die E3 im Grunde die eine große Ankündigungswelle, die im Jahr kommen ist. Und da genau. haben sie das gesamte Geschäftsjahr äh, aufgeplant, mehr oder weniger. Das ist definitiv nicht mehr der Fall.
0: Ja. Und für die Investoren, muss man auch sagen, machen sie ja schon seit Jahren ihre Extrapressekonferenzen. Im Oktober und Februar finden die meistens statt.
1: Ja, aber die haben sie früher sowieso gemacht. Das ist mir so ja ich weiß aber die haben sie halt die doch, Generalversammlung machen amelie genau
0: die, die, die brauchen ja nicht ihre ähm, e3 Pressekonferenz Microsoft Sony laden ja auch noch Investoren mit ein und so für die brauchen braucht Nintendo das nicht weil da haben sie ihre anderen Versammlungen Pressekonferenzen was auch immer
1: stimmt wobei wenn du daran denkst wie die alten Pressekonferenzen waren jetzt abgesehen von den letzten zwei drei Jahren, waren eigentlich die ersten zehn bis 20 Minuten A Sales Talk, so wir haben ja. sonst so viel DS verkauft, mm. das und das und sonstiges und das fällt eigentlich komplett, das fällt aber auch bei den anderen Anbieter immer mehr.
0: Ja, ja genau, die E3 ist weniger, ähm, früher war sie stärker rein Branchenmesser und die Pressekonferenzen haben sich auch stark an ähm, die Investoren und die Journalisten gerichtet. Seit aber das, jeder guckt von zu Hause zu, da ist, mhm. ist dieses, es ist weg, das brauchst du nicht mehr. Und Nintendo geht halt hin und sagt, wozu sollen wir eine große Pressekonferenz mit riesigen Kosten, die müssen in der Halle, äh, Räumlichkeiten mieten und so weiter, das kostet ja ein Schweinegeld, was sie da jedes Jahr abfeuern, die Unternehmen. Mm, wozu sollen sie das machen? Ja.
1: Wobei mhm. man vorstellen kann, dass zum Beispiel vier Starfox-Puppen von der Jim Henson Company mehr kosten als die Miete für die Nokia-Halle für einen Das
0: stimmt auch <lacht> <wieder>. <lacht> Da könntest
1: du sogar recht haben. Äh, ja,
0: gut. Das ist wieder was anderes. <lacht> ähm, gut, aber wir wollen ja auch mal so ein bisschen über die, äh, unsere Erwartungen selbst sprechen, was wir so uns von der E3 erwarten. Also wir, ist es ist klar, wir kriegen eine Direct, das finde ich vollkommen in Ordnung.
1: Mhm. Ähm, aber bei uns ist es eigentlich wurscht, ob der jetzt auf einer Bühne steht oder in einem Studio. Für uns ist es ein Video- wo wir uns anschauen, was Nintendo so Spannendes macht. Für die ganzen Leute, die daheim sitzen, verstehe ich ja diesen Auf diese, diese Aufregung nicht, dass Nintendo die Pressekonferenz durch ein Direct ersetzt hat. Das kann uns doch scheißegal sein, oder? Ja,
0: kann's, kann's wirklich. Es fehlt ein bisschen der Show-Effekt, den Microsoft und Sony so groß abfeuern. Und Ubisoft ja auch irgendwo. Ähm, der fehlt halt ein bisschen. Den hat Nintendo früher bei <lacht> Pressekonferenzen auch gehabt finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Also ich finde, was er da ähm, mit, äh, mit den Jim Hansen figuren und mit Chicken Run hatten sowas, meine ich, davor noch,
1: gell? Ne Chicken Run, äh, Robot Chicken.
0: Robot Chicken, da meine ich ja, Robot Chicken, genau. Ja. Ähm, das war auch grandios, finde ich. Und sowas geht halt auf einer Pressekonferenz nicht so gut.
1: Genau, und a die, die Pressekonferenz, die, die, die erste, wo Yoshis äh, Woolly World und so war, wo einfach verschiedene Stories nacheinander angebracht wurden und dann halt immer ein wirklich schön professionell produziertes Video zu Yoshi's Woolly World und die restlichen Spiele damals dann war. Ich finde das viel angenehmer als eine Konferenz, wo jemand auf der Bühne steht und fünf Minuten über irgendwas faselt oder sich ja. mit einem Controller hinstellt und zehn Minuten lang das Spiel spielt, so wie es Microsoft zur Eröffnung ihrer Konferenzen immer macht. Oder ein Typen von Ubisoft, so der sich auf die Bühne stellt und macht.
0: Ja, oder eine Tanzgruppe, die Just Dance ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine, gut, die Nintendo wird Spiele zeigen, das ist klar. Die Switch, denke ich mal, wird im Vordergrund stehen, auch wenn sie bereits bestätigt haben, sie werden 3DS-Spiele ankündigen. Mhm. Das haben sie ich weiß nicht mehr, wer, irgendjemand hat, ich glaube sogar, das war der Präsident, also ich bin mir nicht ganz sicher, irgendjemand hat es kürzlich gesagt, sie werden auf der 3DS-Spiele ankündigen. Es war
1: zumindest im Investor-Meeting, was ich im Kopf habe, dass der 3DS bei weitem noch nicht zu Ende ist und weiter supportet wird, ja.
0: Ja, das haben sie auch gesagt gehabt vor einiger Zeit, ähm, mehrfach, dass der soll bis mindestens 2000, einschließlich 2018 unterstützt werden. Mhm. Also im Grunde noch dieses Jahr und nächstes Jahr wird es 3DS-Spiele geben. Das ist ziemlich klar.
1: Und, ja, es ist ähm, ja, die Switch ist ja offiziell kein Handheld. Das 3DS ist weiterhin die Handheld-Schiene von Nintendo, aber ja. wenn manche Menschen das scheinbar nicht kapieren.
0: Ja, ich, ich bin der Meinung, es ist, ich war, verstehe es, aber ich bin halt der Meinung, es sollte anders sein. Aber das ist eine andere Diskussion, glaube ich. Das würde jetzt zu weit gehen. <lacht> ähm, es gibt halt so zwei Systeme. Ich denke trotzdem, der Fokus wird auf der Switch liegen. Mhm. Einfach weil ja. Ähm, ja, ja, es ist die, das, das neue System, es muss sich verkaufen. Und da denke ich, wird einer der ganz großen Titel ganz klar Super Mario Odyssey sein. Ja. Da müssen sie einfach was zu zeigen nochmal. Das wird erwartet, da kommen sie nicht drum rum.
1: Ja, natürlich, Und das Spiel erscheint ja in einem halben Jahr, dementsprechend. Genau. Wenn sie das sicher sagen. Die Frage ist nur, was sagen sie sonst noch? Sagen sie endlich, Ganz genau, dass das seit ein, angeblich laut Miyamoto seit eineinhalb Jahren fertige Pikmin 4? Wie war's?
0: Hätte sich ja was. Ich bin kein großer Pikmin-Fan, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, aber es wäre mal wieder ein Spiel, ich denke, das einige Leute interessieren würde.
1: Ja, es, hm. ist, es ist nicht der große Sales-Magnet. Das ja. ist schon richtig. Aber es ist halt ein richtig gutes Spiel immer gewesen.
0: Mm, ja. ähm, was in Gerüchten wiederum gehandelt wird, momentan ist eine Doppelankündigung zu Metroid.
1: Das ist, ihr habt gelesen, dass sogar zwei Metroid-Spiele in Entwicklung sein sollen. Ja, das ja. meine ich ja, Doppelankündigung. Eins ja, 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 ja. bei. Es, es wäre nicht das ja. erste Mal. Damals äh, Metroid Other M war ja auch mit Prime. Irgendwie ähnlich, zumindest in naher nah zusammenliegend in Entwicklung. Mhm. Ne? Genau.
0: Ja, also, ähm, das war, es äh, das heißt, dass eins Metroid Prime 4 sei, wobei es, ob es dann so heißt, ist die andere Sache, das soll bei Retro entstehen und das andere, da ist unbekannt, bei welchem Entwickler. Es wurde zwar im ersten Gerücht eins genannt, die haben es allerdings dementiert und dann hieß es auf einmal, nee, doch nicht bei denen, sondern bei jemand anderem.
1: Next Aber bei wem? Games.
0: Ich glaube, die wurden sogar genannt die haben dementiert, ich weiß es gerade nicht. Naja,
1: Next Level bin Games hat das, äh, das, das Federation Force entwickelt. Genau.
0: Ach so Stimmt. ja. Stimmt, das war, da war was. Da hat es ja, da, da hat's Vera, ja ein aber eine gegeben,
1: was alle ignoriert haben, gell, letztes Jahr. <lacht> <lacht> es war nicht das, was die Leute sich erhofft haben, glaube ich. Nein, überhaupt nicht.
0: Ja. <lacht>
1: ich bin aber auch, ich glaube nicht, dass Retro Metroid Prime 4 macht. Ich weiß okay. nicht genau, warum. Aber ich habe so das Gefühl, dass Retro in andere Richtungen gehen will. Haben sie ja mit Donkey Kong angezackt. Ich kann mir mm, nicht vorstellen, dass sie das jetzt stimmt. dann wieder zurückgehen zu Prime.
0: Okay, was könntest du dir vorstellen, was sie sonst machen? Weil an irgendwas müssen sie arbeiten und kürzlich ja. hat auch ich, irgendein Komponist, ich glaube der, der bei Pillars of Eternity dabei war, hat gesagt, er arbeitet momentan bei Retro Studios an einem neuen Spiel.
1: Na, natürlich entwickelt Retro ein neues Spiel, sonst müssen ja, sie aber seit drei Jahren sie? rumsitzen und nichts machen. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ich überlege das seit zwei Jahren. Ich komme auf Kackscheiden, Kackscheiden Männer, was Retro machen könnte. Es, es hat ja mal Gerüchte gegeben, dass sie Pilotwings machen. Das war aber vor Donkey Kong noch. Ja. Ähm, und Kid Icarus, haben sie ja, sie in einem Jahr schon einmal zugeredet wurden. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht etwas Neues machen. Es wäre mal interessant, für Retro ein eigenes Franchise zu entwickeln. Die Frage ist nur, ob, die, ob Nintendo das so gern sickt, weil die meisten eigenen Franchises entweder NCL intern entstehen oder gecancelt werden, wie zum Beispiel Project Hammer und Co. Mhm. Stimmt. Und, oder scheiße werden und äh, im, im, im Hintergrund Sterben, zum Sterben geschickt werden, wie Disaster Day of Crisis. Und ja, das ist, das, ist, die, das ist die große
0: Frage. Ja. Das ist
1: jetzt zehn Jahre her, aber das ist das letzte große Drittentwickler-First-Party-Neue-Franchise, was mir einfällt: Disaster Day of Crisis.
0: War Disaster ein Drittentwicklerspiel? War das nicht die, Zweitentwickler?
1: Nein, es war von Monolith Soft. Ich glaube, damals hat Monolith Soft noch nicht so ganz zu Nintendo gekehrt. Auf jeden Fall halt von einem, von einem, von einem anderen Studio und nicht Nintendo intern entwickelt, das neue Franchise mhm. von Nintendo gepublished. Okay. So, Mann, ja, also, ob es jetzt, jetzt zu denen gekehrt hat oder nicht, bin ich mal jetzt gerade massiv. Ja,
0: ist, ist da auch nicht so relevant. Hm. So, was könntest du dir vorstellen, was Retro eventuell entwickelt? Hast du eine Idee?
2: Ja, also wahrscheinlich würde ich auch eher die Richtung Metroid oder ähm, Donkey Kong gehen. Was anderes kann ich mir da nicht wirklich vorstellen, weil ich wüsste jetzt nicht, was da sonst kommen wird. Wobei ich mir jetzt auch nicht vorstellen könnte... Mhm. Ähm, was jetzt genau in die Richtung. Ich habe auch mal was irgendwie mal gehört, so so Donkey Kong Country, was in die Richtung Donkey Kong 64 gehen würde. Aber ob das jetzt sicher ist oder nicht, äh, ich meine, irgendwann mal was zu gehört zu haben, aber bin mir da absolut nicht sicher. Weil das würde ich natürlich cool finden, aber ich finde das cool, aber <lacht> ob das kommt.
1: Das wäre großartig, wobei man bei sowas ja. wünschen wird, dass PlayTonic da die Entwicklung machen darf.
2: Ja, wobei ich auch gehört habe, dass jetzt Yuka nicht auch nicht so ganz 100% gut war. Ich wollte gerade
1: sagen, auch wenn Yuka nicht besonders war, wenn Nintendo die Hand drüber haltet, ändert das sehr viel. Du brauchst dir nur anschauen, was Rare unter Nintendo gemacht hat und was Rare dann direkt nach Nintendo gemacht hat, wo es noch dieselben Leute waren, die sind ja dann jetzt später gegangen. Aber Perfect Dark Zero und Cameo ist ja noch von den alten Entwicklern dann im Prinzip kommen und die waren beide nicht besonders gut, einfach weil das Oversight von Nintendo nicht dauert.
0: Ja, das stimmt. Wenn Nintendo drüber schaut, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass was draus wird. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Retro tatsächlich weiter bei Donkey Kong bleibt und dann aber ein 3D-Jump-Run macht im Stil von Donkey Kong 64 würde ich mir vorstellen können. Ähm, komplett ausschließen würde ich aber auch nicht, dass sie ein neues Star Fox Adventures machen dürfen.
1: Star Fox habe ich auch mal gehört im Zusammenhang mit Retro, mhm. stimmt. Und ah. bei Retro könnte
0: ich mir halt eher, weil Star Fox hatten wir gerade erst ein klassisches und deswegen könnte ich mir in Star Fox Adventures ein neues vorstellen. Wäre möglich, denke ich. Ah,
1: Star Fox Adventures hat sich ja nicht besonders gut verkauft, oder?
0: Ja, gut, aber Nintendo hält manchmal auch an solchen alten, also an solchen nicht 100% erfolgreichen Sachen trotzdem irgendwie fest. Das ist die richtig. greifen sie gern
1: noch nochmal auf. Schon richtig, aber wenn sie Crystal im 9 Star Fox komplett verweigert haben.
0: Ja gut, okay, das stimmt. <lacht> haben sie. Ähm, muss aber nichts bedeuten. Das Neue war ja auch ja, es, sie haben sich halt an die klassischen Figuren gehalten in erster Linie. Ähm, ja gut, was haben wir noch? Ähm... Natürlich haben wir das große Gerücht, Mario kriegt ein Crossover mit den Rabbits. Bei Ubisoft soll das entstehen. Das ist ein Gerücht, das hält sich ja schon seit letztem Jahr irgendwann und ähm, hat im März oder April war es, bin ich ganz sicher. Gerade neue neu, wurde neu befeuert mit neuen Titel. Soll jetzt Mario and Rabbits Kingdom Battle heißen. Es gab Gerüchte darüber, dass es als Spielfiguren Mario, Luigi, Peach und ich glaube. Bowser geben soll, außerdem noch vier Rabbits, die als diese Figuren verkleidet sind. Hm. Und storymäßig soll es irgendwie darum gehen, dass die Rabbits ins Pilzkönigreich kommen. Das Ganze aber rollenspielmäßig irgendwie in die Rollenspielrichtung gehen.
1: Ja. Ich, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Das erste Rabbits-Spiel hm. war lustig und seitdem gehen mir die Rabbits immer mehr auf die Nerven und werden immer mehr ausgeschlachtet. Jetzt, es ist vielleicht was anderes, aber. Ich habe ehrlich gesagt keinen großen Zweifel, dass die Spiele existieren, weil sowohl Emily Rogers als auch Laura Kate Dale die ganze Zeit von dem Spiel reden und die Leaks von D-Barden sind ja sagen mal jetzt so 60% richtig. Mhm. Und wenn Bade die ganze Zeit durchgängig davon faseln, wird da schon was dran sein. Die Frage ist nur, kann das was? Und wer entwickelt es? An ja, angeblich
0: soll es Ubisoft entwickeln. Schon,
1: aber machts es Ancel oder machts es irgendwer?
0: Das ist eine gute Frage, aber Ancel ist ja eigentlich an, ich glaube Wild heißt das Spiel und angeblich Beyond Good and Evil 2 äh, dran.
1: Ja, und Miyamoto ist an 10 Spielen gleichzeitig dran.
0: Mhm. <lacht> <bin> auch wieder. <lacht> ist halt die Frage, ob, der, ob er das kann, ob der Ancel das auch will. Also er ist großer
1: Nintendo-Verfechter, also wenn ich ja, großer ja. Nintendo-Fan wäre und meine Firma geht auf mich zu, hey, du hast ja mal da Charaktere erfunden, die wir äh, jetzt zehn Jahre lang vergewaltigt haben, willst du vielleicht jetzt <lacht> das machen, was du eigentlich mit ihnen machen wolltest, zusätzlich noch mit Mario? Da würde ich glaube ich nicht nahe sagen.
0: Ich denke ja auch nicht, ja, stimmt, mm. hast recht. Weil ja. Hat ja, Ubisoft, hat ja, das, Ubisoft hat ja gerade erst gesagt, sie wollen der äh, größte Unterstützer von der Switch werden.
1: Ja, ja, genau. Und EA, <lacht> Haben sie gesagt. EA wird der zweitgrößte. <lacht>
2: <lacht> FIFA, NBA. Aber, NBA aber, ist
1: aber, aber Ubisoft okay, Just Dance. NBA. Aber Just Dance und sein fax nicht als größter Unterstützer. Sicher, <lacht> sind die, sicher sind die Sales großartig von einem Just Dance und das ist ja einer der einzigen Third-Party-Publisher-Spiele auf der Wii, die in die Millionenverkäufe gegangen sind. Ne? Aber es ist halt einfach scheiße. <lacht> <lacht> ich kann es nicht anders Meinung beschreiben. Das nicht jeder. Ja, es ist halt ein typisches Casual-Spiel und du brauchst das für die Konsolen. Aber auf der Wii mhm. war es halt die große Neuerung und Wii exklusiv und jeder hat da Wii daheim gehabt. Jetzt gibt es das für alle Konsolen. Und die Switch ist halt nur eine von 4, fünf, weil inzwischen kriegst du sie am Smartphone A und sonstige Geschichten. Jetzt zirkt es Jetzt brauche ich es auch nicht mehr unbedingt.
0: Ja. Stimmt. Ja, was glaubt ihr, kommt noch? Ich meine, es es, es es sind ein paar Spiele angekündigt, die gezeigt werden könnten bei dem E3-Auftritt von Nintendo. Ich denke mal, sowas wie Arms und Splatoon nochmal zeigen ist eigentlich offensichtlich.
1: Oder? Zumindest in einem kurzen, in einem kurzen Trailer.
0: Ja, nochmal ja. ganz kurz angerissen, einfach nur. Fertig. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir auf die Zelda-DLCs nochmal eingehen. Ein bisschen.
1: Ja. Auf ja, Der erste soll
0: immer im Sommer kommen.
1: Aber ich denke, dass sie das. den zweiten sagen werden. Wobei vielleicht, naja. Den zweiten werden sie wahrscheinlich an zwei Monat vor Release in einer Direct sagen. Denke ich auch. Aber vielleicht gibt ja. es ein Datum ja, für den zweiten. Ja.
0: Das kann sein, ja. Ähm, Pokémon, ja. was ist mit
1: Pokémon äh, Galaxies? Na, wird das Karsten Sterne, Star ja, St Sterne, Pokémon Stars. Ja. <lacht> Stimmt,
0: das könnte kommen. Nach Pokémon Sonne und Mond heißt es ja, dass der das Sterne für Stars ähm, für die Switch kommen soll, angeblich. Mhm.
1: Das könnte ich mir vorstellen, dass sie das zeigen. Und äh, ein Haufen Psychopathen finden in jeder Ankündigung von Game Freak oder so irgendwie eine Anspielung auf Pokémon Stars. Da reicht schon, wenn im Hintergrund Sterne sind. Bei einer Ankündigung für Pokémon Sun and Moon, was ja auch keine oh. Planeten im Weltraum sind, weswegen im Hintergrund Sterne sein sollten. Ne? Also man kann sich auch viel <lacht> einbilden, würde damit sagen. Vielleicht existiert das Spiel ja auch gar nicht.
0: Also, ich denke, irgendwas mit Pokémon werden sie auf die Switch bringen. Ob jetzt dieses Jahr auf der E3 gezeigt wird oder nächstes Jahr, das ist eine andere Sache. Aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendwas mit Pokémon kommt auf die Switch. Einfach, weil sie genau. Spiele brauchen. Ja.
1: Es stellt sich halt nur die Frage, die Gerüchte Richtung Pokémon Stars gehen ja, dass es so ein Enhanced Remake von Pokémon Sun and Moon ist. Ähm
0: ja, es ist im Grunde wie damals die Gelbe Edition wahrscheinlich. Oder wie auch immer diese ganzen äh, zusammengefassten hießen. Genau, hießen. Aber das ist, brauchst das ist
1: du dafür die Switch.
0: Nein. Eben. Außer sie gehen hin und verändern die
1: Grafik-Engine. So ist es. Da würde ich aber lieber hm. Pokémon Colosseum oder Pokémon ja. Snap zwar.
0: Ja, oder was weiß ich, wenn sie ein richtiges Pokémon machen wollen oder ein ähm, Pokémon XD hieß es, glaube ich, damals. Sowas mhm. in der Richtung nochmal. Ja, ja. Das wäre wahrscheinlich sinnvoller als ein Pokémon Sterne, weil ein Pokémon Sterne ist letztlich ein Spiel, das du theoretisch schon auf dem 3DS gespielt hast, nur ein bisschen erweitert und verändert. Fertig. Wenn du aber ein komplett neues Pokémon machst, kann das viel mehr ziehen, glaube ich.
1: Ja. Vor allem bei die, eben diesen ganzen wahnsinnigen Pokémon-Fans, die sich dann deswegen eine Switch holen. Wenn es einfach nur. Ja, wobei die ganz psychopathischen Pokémon-Fans holen sich eine Switch dann auch, weil es das Service-Spiel ist, nur mit ein paar Änderungen. Ja, aber, aber es gibt genug Pokémon-Fans,
0: die es die im Grunde das nicht machen, wenn es nur eine erweiterte Version des Spiels ist, das sie bereits besitzen. Vollkommen richtig. Und deswegen wäre einfach ein Spiel. Das äh, komplett neu ist, viel sinnvoller aus der Richtung.
1: Ich finde ja, dass Pokémon prädestiniert für eine MMO wäre. Okay. Aber die Switch ist halt keine OS-On-Konsole, das heißt, das ist keine realistische Einschätzung von mir. Ich finde nur, dass das gut passen wird zu Pokémon.
0: Könnte man garantiert umsetzen, ja? Ja. Aber ich denke nicht auf der Switch. Ich glaube, die Switch, wie mhm. du schon sagst, nee, kann ich mir auf Switch nicht vorstellen. Nein, das
1: war ja jetzt ein Kritikpunkt von Destiny 2, mhm. dass sich die Entwickler von Destiny 2 zwar, zwar gut vorstellen könnten, Destiny auf die Switch zu bringen, aber mhm. es ist halt einfach aufgrund von dem, dass Destiny ja auch mehr oder weniger MMO ist, durchgängig online ist, einfach auf der Switch in der Form nicht funktionieren würde, weil du es dann nur spielen kannst, wenn du daheim bist und den und portablen Modus einfach, wenn du kein Internet hast, kannst du das Spiel nicht einmal starten.
0: Mhm. Ja gut, dann müssten sie halt hingehen und sagen, das Spiel ist im portablen Modus nicht spielbar. Weißt du, die haben ein Spiel zugelassen, das im Fernsehmodus nicht spielbar ist, dann sollten Nintendo auch Spiele zulassen, die nur im äh, Fernsehmodus möglich sind.
1: Ja, es spricht ja nichts dagegen, dass es im Handheld-Modus funktioniert. Du brauchst halt nur immer Internet.
0: Das ist das Problem, das hast du halt nicht immer. <lacht> ja. Ja,
1: aber an, an sich auch
0: keine Einschränkung. Mein Gott, dann ist es halt ein Spiel, das im Internet braucht. Du kannst aus Splatoon nicht online unterwegs spielen.
1: Das ist richtig, aber du hast bei Person einen Singleplayer-Modus drin. Das heißt, du ja, kannst gut. was damit anfangen unterwegs.
0: Wenn du Destiny 2 entsprechend verkaufst und entsprechend vermarktest auf der Switch, geht es trotzdem. Oder halt einen Pokémon-MMO.
1: Ja, es ist schon richtig. Ja. Machbar
0: wäre es theoretisch.
1: Und ich fordere mehr Einbindung zwischen Pokémon Go und Pokémon. Pokémon Go ist einfach ein unfassbares ja. Phänomen, aber wenn die Spielerzahlen inzwischen groß zugegangen ist, spielen es noch immer Millionen Leute, was unfassbar ist für so ein Spiel. Und mhm. das wird viele Sales auf der Konsolen oder für die Konsolen bringen, wenn sie da irgendwie untereinander interagieren könnten.
0: Ja.
2: Das stimmt. Doch generell halt mit anderen Dingen dann, wenn man noch so denkt, was da ja noch kommt. Fire Emblem eventuell, dass man das mit Heroes verknüpft oder eventuell ein Animal Crossing, was bald kommt mit einer App, die ja noch im Raum steht oder eigentlich kommen sollte ja irgendwann. Die App soll ja, bis jetzt zum wurde...
1: Ende des Geschäftsjahres
0: erscheinen, also bis
1: März. Genau. Mhm.
0: Die wurde verschoben ähm, wegen Fire Emblem. No. Und ähm, es gab jetzt mittlerweile auch Gerüchte, wenn wir jetzt mal im Mobile-Markt sind, den sie eventuell auch auf der E3 zeigen, also vielleicht zeigen sie ja die Animal Crossing-App tatsächlich auf der E3 kurz, ähm, gab es jetzt Gerüchte, dass Zelda ein eigenes ah, ja, äh, genau. Smartphone-Spiel bekommt.
1: Ja, aber das ist dann ein Ebona Endless Runner oder sowas. Das, war, das ist nicht halt unbedingt das, was ich, <lacht> was ich unbedingt brauche.
0: Ja, ich auch nicht, aber ich sage ja nur, <lacht> es soll kommen, aber erst nach Animal Crossing.
1: Ja, wobei Animal Crossing wäre halt wirklich großartig, als Heimkonsolenspiel mhm. und gleichzeitig die Verbindung mit dem Handheld, weil Animal Crossing aber immer genau. gern gespielt, allerdings seit Animal Crossing am DS habe ich Animal Crossing für die Wii dann komplett ignoriert, weil es einfach unterwegs viel besser ist. Wenn du Animal Crossing für die Switch jetzt bringst, hast du dasselbe Problem, dass es eigentlich für eine Heimkonsole ist, aber wenn du das zusätzlich verbindest und Aufgaben und Briefe und sonstige Sachen im App erledigen kannst, Wäre das schon super. Was allerdings dann wieder dazu führt, dass das App alleinständig nicht nutzbar ist. Das wäre dann ja. reiner Companion-App.
0: Und das wird es nicht geben. Ich denke eher, dass sie einen Animal Crossing für die Switch machen, weil die Switch kannst du ja theoretisch auch mit, mitnehmen und dann unterwegs mit der Switch spielen.
1: Das stimmt schon, ja. Das da das brauchst du
0: ja die App nicht zwingend. Ja. Du hast, ja, ja. Der Switch kann, die kannst du mitnehmen. Du kannst unterwegs spielen, genau, okay. weil da brauchst du wiederum keine Internetverbindung.
1: Es kommt davon, wie weit das neue Animal Crossing Online-Features nutzt.
0: Das ist klar, aber sie können es theoretisch so programmieren, dass du es auch ohne Online-Features komplett frei spielen kannst. Das ist richtig. Das ist, das ist eine Frage, ja, tatsächlich
2: dass... Dann eher wohl zum Treffen dann, wie es ja sonst auch immer ist, oder beim DS oder 3DS, dass man ja lokal und online sich verbinden kann. Genau.
1: Aber ich würde mir zum Beispiel eine App, wo ich meine Rübenpreise checken kann und sowas, wäre schon großartig.
0: <lacht> ja, das Companion-App, das, ja. das kann man dazu liefern, da spricht ja nichts dagegen.
1: Und sonst stelle ich mir die Frage, was willst du Animal Crossing äh, rein mobile-mäßig groß machen, außer du nimmst das ganze Spiel her.
0: Das ist die große Frage, da bin ich auch gespannt, das, was das für eine App wird. Und das ganze Spiel nehmen mm. sie
1: sicher nicht her, weil sie nehmen ja immer nur Ausschnitte oder ans Mobile-mäßig angepasste Teile. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Animal Crossing Mobile-only ziemlich gut funktionieren würde. Aber es würde ihnen halt die Sales von die Heimkonsolen-Versionen oder Handheld-Versionen killen. Und das wollen sie dann mm. sicher nicht.
0: Ja. Deswegen müssen wir mal abwarten, was da kommt, genau, weil das ist eine gute, das ist eine gute Überlegung, ja.
1: Wobei Animal Crossing halt wirklich ein Titel ist, wo du einzelne Möbel dann für Geld verkaufen kannst oder Möbel-Sets oder sonstige Geschichten. Mhm. Sachen, die du nicht brauchst, um das Spiel zu beenden, aber halt du kannst deine Wohnung damit dann verschönern und sonstige Geschichten. Ja. Da ist viel Geld dahinter.
0: Ja, natürlich, damit kannst du gut machen. Da kannst du echt gut Geld mitmachen bei dem Spiel. Ja. No. Also ist, da könnten sie so richtig kassieren. <lacht> Und ich denke mal, es gäbe auch genug Leute, die da Geld reinstecken würden. Ja, 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 doch. Das ah, ist äh, äh, äh. <lacht> 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 ja, gut. Ähm, weil wir eben schon mal Fire Emblem waren. Fire Emblem Warriors. Ist es dabei ja. oder nicht auf Day 3?
2: Ich würde sagen, vielleicht mal kurz angerissen, aber ich glaube, das wird nicht so einen großen Stellenwert wahrscheinlich es, haben. Es also soll
0: dieses Jahr im Herbst erscheinen.
2: Ja, aber ich glaube... Ich weiß nicht, Hyrule Warriors wurde das so groß äh, angekündigt oder gezeigt. Ja, Aber, sie haben ja. schon
0: was zugezeigt, also mhm. ja. Und Fire Emblem ist seit Awakening schon eine Riesenmarke geworden, also das Ding ist, das mhm. läuft schon. Sonst ja. hätten sie nicht innerhalb kürzester Zeit Fates und jetzt auch noch Echos rausgehauen. Also Awakening hat es
1: rausgerissen, ja, es hat der ja, ja einer der Entwickler hat gesagt, dass das Awakening ihre letzte Chance mehr oder weniger war, wenn das nicht mhm. funktioniert hätte, war es das letzte Fire Emblem am westlichen Markt zumindest wurden. Und mhm. weil sich das einfach so geil verkauft hat, ist Fire Emblem jetzt plötzlich als Marke wieder da.
0: Genau. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn sie Fire Emblem Warriors wirklich so ein bisschen äh, größer zeigen. Auch weil es äh, passend zum Nintendo New 2DS ein ja, New stimmt. 3DS exklusives Spiel ist. Das heißt, New 2DS, den sie ja auch kurz darauf vermarkten wollen, da kann man das Spiel nochmal mitnehmen als Grund dafür. Ja, das stimmt. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass das nochmal gezeigt wird. Bei Xenoblade Chronicles 2 bin ich skeptisch. Da gibt es ja schon länger Gerüchte, dass es dann doch nicht mehr dieses Jahr erscheint, auch wenn sie es eigentlich versprochen hatten.
1: Also es wird hundertprozentiger Liste geben, was noch in Entwicklung ist, da wird es auftauchen. Aber viel ja. mehr als das wird nicht gezeigt werden. Aber sie müssen irgendwie den Leuten sagen, hey, aber wenn wir jetzt vielleicht nur drei, vier Spiele mit einem Datum haben, schaut's, da an. 30 Spiele, die, an denen wir gerade arbeiten, die noch kommen.
0: Ich denke auch. Sie werden auch ein bisschen was von äh, Drittherstellern zeigen. Ähm, sind ja auch ein paar Spiele angekündigt. Da werden auch welche in der Liste auftauchen, aber es werden auch noch welche gezeigt, denke ich, auf, dem, äh, auf der 3 directing -Star. Ja,
1: unbedingt. Denn du musst die, 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 die Beziehungen zu den Drittherstellern um einiges verbessern. Und wenn sie mhm. ihnen da einen an, 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 an Spot geben in ihrer E3-Pressekonferenz, ist das schon einmal ein sehr gutes Zeichen.
0: Ja, ich denke auch, also Ubisoft bekommt, denke ich, so einen Spot mindestens.
1: Und ein, zwei japanische Entwickler. Namco. Ja,
0: N Ka Namco, Capcom vielleicht, wir ähm, hatten ja, noch was in der Entwicklung. Äh, sind ein paar, also ich meine, wir waren das noch. Ich komme jetzt nicht auf die ganzen Namen. Es sind ein paar, die aber etwas in Entwicklung haben. Ich denke Warner nicht, weil das neue Lego Marvel erscheint erst später für die Switch. Die anderen Versionen kommen alle schon im Oktober. Die Switch-Version erst irgendwann danach. Ja,
1: wobei du für ein Lego Kan-Spot brauchst.
0: Ja, natürlich nicht, aber ist, ich meine, <lacht> es ist, es, die brauchen die Dritthersteller, weißt du. Um die ja. ein bisschen gnädig zu stimmen, kann man denen auch mal einen 2 Minuten Spot geben ja, genau. im Trailer oder so. Wir
1: dachten uns, wir machen das 97. Spiel mit einem anderen Skin und dafür ist die Switch prädestiniert. Weil dann müssen mhm. wir wenigstens ein bisschen was Neues machen. Und zwar das Ganze auf andere Konsolen importieren. Und zwar schon so langweilig.
0: <lacht> <lacht> Square Enix könnte noch was äh, in Spot bekommen. Die arbeiten auch an Sachen für, für die Switch.
1: Für Dragon Quest in Europa.
0: Und Amerika halt.
1: Ja, man ja. West, westlich allgemein. Ja, ich genau. Schaute, Beispiel. Das, das wäre allgemein sowieso einmal Zeit, das anzukündigen, oder? Ich denke schon, dass hm. das erscheinen wird bei uns. Ach, das
0: ist doch schon halb, halb mhm. bestätigt, dass es nach ähm, in den Westen kommt.
1: Ja, aber nur halb! Und ich das weiß. ist bei diesen bei diese japanischen RPGs, vor allem wenn es Boards sind, ist es immer ein bisschen, ein bisschen eigen. Und da erscheint Völlespiele nur in Japan.
0: Ja, gut, aber du darfst nicht vergessen: Dragon Quest Heroes 1 und 2 sind hier erschienen und sie haben die ganzen Remakes mit, mit Nintendo-Partnerschaft natürlich gebracht, mhm. also ich denke schon, dass sie auch Dragon Quest 11 jetzt äh, in Westen bringen und zwar sowohl auf die PS4 als auch auf die Switch, ob die 3DS-Version hier erscheint, das ist nochmal eine andere Frage ja, also Dragon Quest 10 auf der Switch glaube ich nicht, dass es zu uns kommt, das Online-Ding da, da bin ich, das, das kann ich mir nicht vorstellen
1: wo, wo, ich mir, das noch wo ich mir gerade meine Amiibo anschaue, wie schaut es eigentlich mit Monster Hunter im Westen aus?
0: Ja, ich glaube, da ist doch ein zweites äh, Generations-Ding da ähm, erschienen auf dem 3DS. Ja? Ist schon es? angekündigt? Ich weiß es gar nicht. Das nächste Monster Hunter, das in Europa erscheint, ist Monster the Stories. Das kommt irgendwann im Herbst okay. für den 3DS.
1: Aber nur 3DS. Da gibt es nur
0: 3DS. Okay. Das ist ein reines 3DS-Spiel. Okay. Das ist schon, weil in Japan auch schon wieder ein Jahr oder so draußen. Aber da könnte es tatsächlich sein, dass sie einen Monster Hunter für die ähm, Switch bestätigen. Und sei es nur auf dieser Liste der Sachen, die entwickelt werden. Ja, Würde mich nicht überraschen.
1: Überhaupt nicht, weil Monster Hunter sich ja auf der Wii und auf der Wii U erst sehr gut verkauft hat. Genau. Ah, Im Westen.
0: Mhm. Deswegen würde mich nicht überraschen, wenn sie da hingehen und sagen, hier Monster Hunter, ich glaube, 5 wäre das nächste, kommt exklusiv für Switch. Fertig. Könnte könnt ich mir gut vorstellen. Mhm. Und The Witcher?
1: Wäre auch mal interessant, weil sie haben es zwar im ersten Ankündigungstrailer gezeigt und seitdem nicht mehr davon geredet. Die Frage ist the halt. Witcher? The Witcher? Ja.
0: Du meinst Skyrim. Entschuldige.
1: Oder? Ja, natürlich. Skyrim. Meine ich doch. Ja Skyrim, ich, alles ja, so, ja, Skyrim, ja,
0: müssen sie zeigen eigentlich. Mhm. Es soll im Herbst auch schon erscheinen. Mhm.
1: Soll es erscheinen? Hat man da seitdem was gehört? Ich habe das gar nicht Ja, natürlich. Nicht. Es heißt offiziell bisher, es scheint im Herbst. Okay. Ich also aber das auch ist der letzte Stand, der, der ist schon älter. Ich will ein The Witcher 3-Board jetzt bitte haben. Das wäre auch nicht schlecht. Nachdem aber ich Zelda durchgespielt habe und mir viele gesagt haben, The Witcher ist ähnlich, muss ich das jetzt mhm. spielen. Und am liebsten will ich äh, es auf äh, der Switch spielen.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen für die Switch, ehrlich gesagt. Glaube ich nicht dran.
1: Ja nicht. Aber ich will es trotzdem haben.
0: <lacht> ja, aber ich... Äh, nee, das wird nicht, nicht kommen. Da muss man hoffen, dass da irgendwas Vergleichbares, das auch gut ist, kommt, aber... Hm.
1: Es ist die Frage des Aufwands, für die Switch zu portieren scheint recht einfach zu sein. Viele ja. Entwickler haben schon gesagt, es ist einfacher, als, äh, ein Spiel auf die Switch zu portieren, als auf die Xbox One oder auf die PS4. Mhm. Dementsprechend, wenn du da an kleinen Markt ziehst, rentiert es sich unter Umständen schon, wenn du es einfach da durchjagst und dir Arbeit machst von am Monat und das portierst. Weil ja, das so ist die Frage, ob der zum Beispiel, Switch laufen kann bestimmt. Die haben keine zwei Wochen gebraucht, um das Spiel auf der Switch zum Laufen zu bringen.
2: Mhm.
0: Ist halt die Frage, ob Witcher 3, weil das ist schon, gut, es ist nicht so hardwarehungrig, aber es ist schon ein sehr aufwendiges Spiel, grafisch und so, ob das auf der Switch lauffähig ist. Gerade im Handheldmodus bin ich da sehr skeptisch.
1: Da haben auch schon viele Entwickler gesagt, die Switch ist bei weitem nicht
0: so schwach, wie man erwarten würde. Okay, gut. Ich meine, gut, es ist auch schon 2015 erschienen. Kann natürlich sein... Ich will es nicht ausschließen. Also ich will es nicht, nicht komplett ausschließen. Ja, nein, weil du hast schon
1: recht, es ist sehr unrealistisch. Ich habe es ja auch mit Skyrim verwechselt jetzt im Kopf. Es ist, es ist, es ist
0: unrealistisch, ich glaube ja. da nicht dran, aber schön wäre es, keine Frage. Ja. Also ein Witcher, das wäre schon was. Allgemein, also finde ich, dass äh, die Switch braucht ganz dringend westliche große Spiele, ähm, um, Assassin's Creed, das Neue, wahrscheinlich Assassin's Creed Origins, wird voraussichtlich nicht für Switch kommen.
1: Ja, ist weil momentan... ja, Ubisoft der größte Supporter der Konsole ist. Ja, ne? yeah.
0: aber momentan <lacht> heißt es in allen Gerüchten switch version nein, nur PC, X PS4 und Xbox One.
1: Ja, wobei sie mit der Wii U fest eingefahren sind, also das kann ich nachvollziehen, ja. dass sie das nicht noch einmal probieren. Mm,
0: ist, ist trotzdem schade. Ähm, um, und... Ja, auch andere Spiele. das 3. Bisher nicht König für Switch.
1: Das kann ich mir aber vorstellen, dass das noch kommt. Wobei ich sowieso meine Zweifel an das 3 habe.
0: Ja, ich bin jetzt von dem Gameplay-Material auch nicht so begeistert. Ich hoffe trotzdem, weil ich einfach das 1 und 2 sein mochte ist einfach hoffe wo, ich noch ein bisschen. Woher
1: soll BHQ Nordic das Geld haben für so ein großes Projekt?
0: Wieso sollten sie es nicht haben? Die sind in den letzten Jahren so gewachsen, haben so viel Geld äh, bekommen und so... Ich kann mir schon vorstellen, dass sie es mittlerweile hinbekommen können. Ah! Tatsächlich. Die, die, und die, die, sie die haben die, die, die richtigen Entwickler geholt. Das richtige Studio, dem ich es auch zutraue.
1: Ja, und das sind ja die alten Darkseilers-Entwickler. Ja, allerdings, zum Großteil. Allerdings, äh, österreichische Publisher haben bei mir nicht so äh, einen guten Stand. Ja gut, THQ
0: Nordic <lacht> ist ja nicht rein Österreich. Die sind ja nur fusioniert und deshalb zum Teil Österreich. Die kommen ja ursprünglich aus dem skandinavischen Raum. Das ist richtig, trotzdem. Und sie, da sind sie immer noch hauptsächlich verortet. Ort im
1: Moment vollständig aus Österreich. Was Marketing ja. und sonstige Geschichten betrifft ich,
0: Ja, aber die haben immer noch Ihre ähm, anderen ähm, Also ihre Verankerung oben Und die darfst du nicht mit den anderen vergleichen Außerdem, will
1: wie wahnsinnig muss man sein Sich in DHQ umzubenennen Entschuldige schon
0: Ja gut, okay ich, der da, Name kann ist mich, aber da kann ich
1: mich Josef Fritzl Software nennen Ist das ein besserer Namen?
0: Ja, aber der Name ist größer als Nordic Games gewesen. Und deswegen ist es verständlich. Du darfst außerdem auch nicht vergessen, was die in den letzten Jahren äh, zum Teil gemacht hatten. Die hatten eine Partnerschaft mit Microsoft für die Vermarktung von Halo Wars 2. Die, die Retail Version von Halo Wars 2 ist rein über THQ Nordic gekommen. Die PC-Version natürlich. Quantum Break genauso. Echt? Ja, also, ja, die PC-Versionen sind über THQ Nordic gekommen. Das sind in, also im in deutschsprachigen Raum glaube ich mal nur. Warum sollte
1: Microsoft das
0: machen? Ich weiß es nicht. Ich habe die Pressemitteilung damals zu bekommen und habe mich schon gewundert gehabt. Die PC-Version ist in der Retail-Version über THQ Nordic gekommen anscheinend. Die ist sogar auf die, in ihrer Homepage drauf die Version. Lustig. Okay. Ähm, dann haben sie Namen wie Spellforce 3 kommt jetzt von denen. Ähm, sie sind an Battlechasers beteiligt. Elex das neue von den Gothic und und Risen Machern. Mhm. Die Zwerge waren sie dran beteiligt. Ähm, State of Decay hatten sie auch irgendwas mit zu tun Ori and the Blind Forest die Definitive Edition, ich glaube die PC-Version auch, die Reader-Version war auch bei denen Broken Age hm. dieses Adventure von, ja, ja, ähm, von Double -Fan. ja, haben sie auch was mit zu tun gehabt also bei der Vermarktung im Du, du Raum, hast jetzt ich.
1: sechs Titel erwähnt und nur die letzten zwei sind interessant ja,
0: aber ich meine nur, das sind große Namen. Darum geht es dabei. Nicht, wie interessant die jetzt für einen persönlich sind. Es geht dabei auch darum, welche, wie die namenhaft im Grunde sind. Ja, aber Spellforce
1: ist kein Name mehr. Das letzte Spellforce war 2002 oder du so. Du
0: musst mal in die Community der Strategiespiele-Fans bei PC-Seiten gucken. Wie viele sich auf dieses Spiel freuen. Das hat eine riesen Erwartungshaltung bei den Strategiefans. Mhm. Die hoffen wirklich darauf, dass dieses Spiel das Genre zurückbringen kann.
1: Das, wo der Computer keine Rohstoffe abbaut und die einfach niederreißt. Ist egal. <lacht> es
0: gibt trotzdem diese Hoffnung. Die ist da bei den Leuten. Tatsächlich. Ich habe es ja selbst ich ja mitbekommen. Ich war selbst überrascht, ja. dass die Leute da so große Hoffnung. Es ist auch eine gewisse Skepsis dabei, natürlich. Das ist ja logisch. Ja. Ja und elix meine Güte ich, okay Piranha Bytes ist jetzt nicht unbedingt sind nicht meine Lieblingsspiele die die machen also, das, das ist halt
1: wieder ein Titel der nur im deutschen Raum zirkt. Gothic hat sich außerhalb von Deutschland Österreich eigentlich nie besonders gut verkauft
0: ich weiß nicht wie es bei Risen war aber ich glaube da war es ähnlich ja. trotzdem es ist egal es sind ich sag mal gute Anfänge ja, die aber sie aber da es haben
1: ist, es ist halt ein sehr kleiner Markt für sehr teures Spiel das meine ich, ne Da steht nicht viel Geld dahinter
0: muss Man halt, man muss halt auch wirklich abwarten, was bei der Siders 3 rauskommt. Ähm, trotzdem, eine Switch-Version wäre natürlich noch im Rahmen, bin ich aber momentan skeptisch drüber. Und ich glaube auch nicht, dass es auf der E3 gezeigt werden würde, ähm, zumindest nicht bei Nintendo. Glaube ich nicht dran.
1: Es wird Siders 3 ja erst in drei, vier Jahren erscheinen.
0: Nee, nächstes Jahr. Das
1: glaube ich nicht. Ja, also momentan ist für Drecks der also sagen wir nächstes Jahr fertig. Wo du jetzt 3 erwähnst, erinnere ich mich daran, dass ich Spellforce 3 vor drei Jahren auf der Gamescom gezackt kriegt habe, in einer sehr frühen Alpha-Version.
0: Ja gut, das, haben, das ist was anderes. Drei Jahre. müssen Jahren. abwarten. Ja, müssen wir abwarten. Äh, kommen wir mal zurück zu Nintendo auf der E3, bevor wir ganz ja Entschuldigung. <lacht>
2: ähm,
0: ja. Habt, ich, ja, wir also, werden garantiert ihre schönen Nindies wieder auspacken. Mann, der Begriff, den Erik so liebt.
1: Aber das tun sie auf der. naja, das tun sie auf der E3 doch eher weniger, oder? Dafür gibt es doch immer eigene. Ich denke mal, sie werden einen kurzen einen Trailer zeigen. So einen zwei, sie haben es so glaube zwei, drei Minuten Trailer, wo 50 Spieler genau. drin sind. Ja, das schon.
0: Das werden sie zeigen. Und da haben sie jetzt gerade erst, mhm. äh, wie hieß es, Owlboy zum Beispiel, haben sie jetzt angekündigt, dass es kommt für die Switch.
1: Owlboy, ja.
0: Ja, genau. Das, das kommt auf alle Fälle Das ist eines der Spiele, die jetzt irgendwie Wir haben ein paar Indie-Spiele angekündigt gehabt jetzt gerade. Ja, die es Neus war jetzt ist dabei. Uh, uh, Ankündigung, ja. ja, Da könnten sie was zu zeigen Als Beispiele Ich denke, da werden sie auch was machen Ich denke, Sega wird vertreten sein mit Sonic Mania Und wie ist das andere Sonic-Spiel, das kommt?
2: Uh, Sonic
1: Forces Genau,
0: die beiden werden sie definitiv zeigen uh, noch mal.
1: Wann ist Olympia Japan 2020? Ja Okay, und 2018 in
2: Südkorea die Winterspiele. Eben dann fällt
1: da noch ein Mario und Sonic. Genau. Genau, das fehlt noch. Wobei Mario und Sonic glaube ich in einer Direct kommt und nicht so E3, weil das Spiel nicht so an wichtigen Ding hat.
0: <lacht> Könnte sein, das ist, ich denke, ich denke auch eher auf eine E3, äh, auf eine andere Direct. Allerdings müsste, die müsste das, das ja Games dann schon Ende irgendwas. des
1: Jahres erscheinen eigentlich, oder?
0: ja, gut, das hängt davon ab, eine Zeit lang haben sie es tatsächlich im Jahr der Spiele gebracht. Die letzten kamen aber, das letzte kam aber, glaube ich, im Jahr vorher. Zumindest die normal, die, die -Version. Ja. Die 3DS-Version kam erst einen Monat vor den Spielen oder zwei Monate vor den Spielen. Okay. Oder umgedreht, ich weiß es gerade nicht mehr, wie es ist. Nee, stimmt nicht. Die letzte letztes Mal kam im März die Handheld-Version und im Mai oder Juni die Heimkonsolenversion. Okay. So war es beim letzten Spielen. Genau. Ja, deswegen, also da warte ich mir eigentlich auch nichts. Ähm, hey Pikmin wäre ein Titel, den sie zeigen können.
1: Aber das ist da ja schon erschienen.
0: Nein, das kommt im Juli. Ach so, Das kommt erst im Juli. Abends ist dann schon fast erschienen. Abends kommt zwei Tage oder drei Tage in der Pressekonferenz.
1: Ja, aber das zeigen sie trotzdem. Haben sie ja letztes Jahr. auch, weil es aber ein wichtiger ah, Titel ist.
0: Jetzt mal eine ganz andere Frage. Wer ist der Hauptmoderator der Direct? Nur so als Interesse, wen glaubt ihr, wer macht das ganze Ding?
2: Ich denke vom Switch-Bereich, also für den Switch-Bereich, wahrscheinlich der, ähm, der da auch bei den bisherigen da immer die Hauptleitung da genommen hat. Ich habe jetzt den Namen nicht mehr Auf dem Schirm, aber. Der, wo
1: ich da Überzeugung bin, dass er ein neuer CEO wird. Genau. Ja, mir fällt sein Name gerade ja, nicht sein. ein. Ja, ich, weiß nicht, <lacht> wenn ihr ich bin, ich bin so froh, dass ich mal endlich Kimishima gemerkt habe. Es ist. <lacht>
0: <lacht> ja, also Kimishima, denke ich mal, wird man eine kurz zumindest sehen. Ähm, der andere wird, denke ich, den Hauptteil übernehmen.
1: Mm.
0: Wobei ich mir auch wieder vorstellen könnte, dass sie so professionell produzierte Videos zu jedem Spiel machen, in dem dann die Entwickler selbst das Spiel vorstellen dürfen. Ja, und, und dann. Reggie, ist, ich mal. Und dann ist die Frage, was sie, sie daz machen.
1: dazwischen machen. In den letzten Jahren haben sie eigentlich sich immer irgendwas Lustiges überlegt, was mm. wie sie die Konferenz dann durchziehen können. Sei es jetzt Robot Chickens da äh, Jim Henson oder sonst irgendwas. Ich denke, das ist wieder irgendwas in die Richtung
0: wird. Das hätte natürlich was. Das fände ich klasse. man muss man mal abwarten, was sie da machen. Also ähm,
1: Vielleicht moderiert werden, Unknown Action Figure die
0: ganze Direct. Das wäre... <lacht> Aber ich glaube, das Ding ist schon wieder so alt, daran erinnert sich kaum noch einer. <lacht> Aber das wäre... Das Ding war so... Daran arbeitet Retro an einem Spiel mit dieser Figur in der Hauptrolle. <lacht>
1: <lacht> Abordierung von Captain Rainbow mit ihm am Voreis Captain Rainbow. Und fertig. Genau. <lacht> das hätte doch was. Ja,
0: ja, sie wollen halt für ein 3DS auch Sachen ankündigen und da bin ich halt mal gespannt, weil was haben sie groß? Also Oasis ist fast erschienen zu dem Zeitpunkt, Dr. Kawashima kommt einen Monat später
1: Wobei das ja in Amerika ähm. schon längst draußen ist, seit drei Jahren
0: Ach stimmt, der ist ja schon draußen ja. bei denen
1: Ja, längst, ja, recht. längst.
0: Ja, ja gut, dann zählt das ja gar nicht mehr bei denen rein ähm, yo Watch 2 kriegt ja noch eine dritte Edition, also Psych Expectors, das kommt bei denen im Herbst, das könnten sie zeigen das würde mich nicht überraschen, haben sie letztes Jahr ja mit Yokai Watch 2 auch gemacht. Das haben sie gezeigt. Da werden sie dies Jahr die äh, nächste Version von zeigen, Ach. denke ich, also die dritte Edition.
1: Ja, nächstes ähm. Jahr. Aber das, das ja, die E3 ist eigentlich meistens recht kompakt gehalten in die letzten Jahre, wo sie sich das auf stimmt. drei, vier Aber sie, sie, große sie Sachen bemühen.
0: Ja, sie haben es trotzdem gezeigt, dass Yokai äh, Watch 2. Ja, das war
1: Jahr. ja ein neuer.
0: Titel. Ja, das jetzt ist es ja, ein gutes ist die dritte Version trotzdem, sie werden es irgendwie zeigen und sei es im Treehouse.
1: Eben, das glaube ich nämlich eher. Es ist, ja es ist ja so, dass sie in den letzten Jahre im Treehouse fast mehr Sachen gezeigt mhm. haben als in der Konferenz selbst. Also das Treehouse genau. ist es einer Wichtigkeit, mhm. bei weitem nicht zu vernachlässigen.
0: Es gab sogar Ankündigungen beim Treehouse. Eben, eben. Spiele, die erstmals da gezeigt wurden. So ist es. Und
1: ich will meinen, das waren eben mehr als in der Konferenz selber waren an neuen in Titeln.
0: Kann sogar sein, ich glaube sogar Ever Oasis ist das eines der Spiele, das ja. in der Konferenz gar nicht gezeigt wurde, sondern ähm, später erst dann in der da, ähm, im Treehouse vorgestellt wurde.
1: Ja, das Jahr davor war es dieser 3DS Harvest Moon entwickelte Titel, dessen Name mir nicht einfällt, wo du diese 20 verschiedenen Jobs annehmen kannst. Äh,
0: meinst du Fantasy
1: Life? Ja, genau.
0: Ja, das kann sein, ja. Und das war ja das ein sehr sein. wichtiger
1: Titel und ist auch nur in Treehouse gezeigt worden dann.
0: Ja. Was mir gerade einfällt, weil wir von Fantasy Life reden, ähm, das neue Layton-Spiel. Ich habe gerade vergessen, Layton irgendwie heißt es weiter nee, Wäre genau. auch eine Möglichkeit. Miss also Mis das heißt.
1: meinst du, gell?
0: Ja, oder Miss Layton. Kann sein, dass es auch Miss Layton heißt.
1: Das ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr er, sondern, sondern eine Frau?
0: <lacht> seine Tochter. Seine Tochter, was auch immer. Seine Tochter. Es hieß es hieß irgendein Artikel hieß es seine Tochter.
1: Was ich nicht? Deswegen nicht, weil äh, Factor 5 äh, Factor 5. Wie heißen sie?
0: Level 5. Level
1: 5 <lacht> eben schon angekündigt hat, dass das Spiel im Westen erscheinen wird für Smartphones. Und ja, wenn ich Nintendo wäre, wäre wär ich dann ein bisschen beleidigt. <lacht> Nintendo
0: wird hat aber es ist, es ist bereits angekündigt, dass das Spiel später im, Jahr, also es wird im, ich weiß gar nicht mehr wann, es ist relativ bald, wird es ähm, in Japan für ein 3DS erscheinen und weltweit für die, für Smartphone, Tablet etc. Genau. Und später soll es dann
1: im Westen
0: auch auf dem 3DS erscheinen. Genau,
1: darum gebe ich am Spiel aber keine große Rolle in meiner Konferenz oder in meinen Ankündigungen, wenn ich ihm helfe, Monate vorher auf einer anderen Plattform Sachen das zu stimmt. verkaufen.
0: Das stimmt. Da hast du recht. Ja, das könnte natürlich sein, dass dadurch rausfällt. Ja... Ja, habt ihr sonst noch irgendwas zum E3-Auftritt? Ja, es kommt ein
1: neues 1080 und ein neues F0. Ich bin fest überzeugt.
0: <lacht> ja, okay. Okay, kommen. Ich gleichen also müssen ich. Sie jetzt kommen. Nee,
1: <lacht> hey, ich habe jahrelang, hab jahrelang Big Bin 3 gefordert und irgendwann war es dann da. Es hat zwar circa 10 Jahre gedauert, aber es hat funktioniert. Ich bin überzeugt, dass es nur deswegen erschienen ist, weil ich es jedes Mal gesagt habe.
0: Mhm. Nein, sie kündigen ein drittes bravely äh, Dingster, an Bravely Default, bravely, bravely Second, wie auch immer sie das dritte dann nennen wollen das Bravely kommt. Third Ja, Bravely Third Aber diesmal für die Switch, nicht für ein 3D Wie schaut es eigentlich mit Smash
1: Brothers aus? Sakurai arbeitet ja an einem neuen Titel
0: Bisher ist nichts bekannt zu einem Switch Aber es wird garantiert kommen Also Ich weiß nicht, ob sie jetzt direkt eins ankündigen werden dieses Jahr und ob das, ich denke eher, das wird nächstes Jahr ein Thema werden, aber da kommt bestimmt eins. Ja, aber wie nicht. zum Beispiel Brawl ja,
1: ja. angekündigt worden ist. Brawl war das erste Wii-Spiel, was angekündigt worden ist. Noch bevor Sakurai gewusst hat, dass es überhaupt existiert. <lacht> Geil. Das
0: ja, nee, also das ist, das, da wird definitiv was kommen. Würde mich überraschen, wenn nicht. Ja. Sören, hast du noch irgendeine Idee, was kommen könnte?
2: So äh, ja also zwei Spiele wo ich aber derselben Überzeugung bin wie jetzt gerade genannt mit F Zero oder 1080 das wären ähm, ein neues Luigi's Mansion und ein neues Mario Strikers aber ich würde es mir wünschen dass die kommen aber kann es mir nicht vorstellen
1: aber das ist war das Next Level Games
2: ja also Mario ja, Strikers Mario
0: Strikers ist ziemlich unsicher, wegen dem Super Mario Sports Ding, was für ein 3DS gekauft haben, da war ja auch Fußball dabei. Ähm, Luigi's Menschen wohl. würde ich gar nicht mal ausschließen. Theoretisch. Also das könnte ich mir sogar eher noch vorstellen. Dark Moon
1: hat sich eigentlich eh
0: ganz zu Kiew verkauft, oder? Genau, deswegen. Ja. Es hat sich nicht so schlecht verkauft. Ich glaube sogar relativ, relativ gut, vergleichsweise. Deswegen würde ich es jetzt nicht ausschließen. Tatsächlich auch für die Switch würde ich mir vorstellen können. Also da wäre ich gar nicht mal so negativ eingestellt gegenüber dieser Möglichkeit,
1: ja, schon dabei sein, dann Battalion Wars 3.
0: Ja. <lacht> ja, ich, ich hoffe halt immer noch drauf, dass es einen größeren Third Party ähm, teilgeben wird, bei dem wirklich auch ein paar dabei sind. Ähm, momentan sieht es halt stark nach japanischen Firmen aus. Und das ist das. In Ordnung, aber irgendwie auch schade. Ich hoffe wirklich darauf, dass Nintendo auch ein paar westliche Unternehmen noch zieht, die dann mitmachen. Nicht nur Bethesda mit einem Spiel, 2K mit einem Spiel. Ja, weil die Frage ist, EA brauchst du
1: Spiel. Call of Duty oder Battlefield? Nein, sage Eben. ich ja
0: gar nicht. Ich meine jetzt, ich meine jetzt nicht Call of Duty. Ich aber meine das ist immer größte, die größte
1: Gegenargumentation gegen die Konsolen. Da gibt's kein Call Nein. of Duty. <lacht>
0: Weiß ich. Aber dann, gut, dann sollen sie Call of Duty bringen von mir aus. Man braucht es aber theoretisch nicht. Ich denke, auf einer Nintendo-Konsole verkauft sich Call of Duty sowieso nicht so toll. Na, eben.
1: Das Wobei ist es, dieser, dieser Hybrid-Modus, Handheld-Modus einen großen, neuen Markt öffnet.
0: Natürlich. Aber ich glaube nicht, dass Call of Duty kommen wird für die Switch. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, Activision ist so eins der Unternehmen, die <lacht> am wenigsten Interesse an der Switch haben. Vielleicht mit Skylanders, klar. Ja. Aber das war es in erster Linie.
1: Wobei Skylanders haben sie auch versaut.
0: Ja, das hab ich, weiß ich jetzt. Ich habe nicht gespielt.
1: Ja, Das Problem ist, dass Skylanders auf der Switch den äh, NFC-Punkt der Switch nutzt. Das mhm. heißt, du hast jetzt das Problem wie bei der Amiibo. Du stellst sie einmal drauf, um ihn einzulesen und du musst ihn dann ein zweites Mal draufstellen, um ihn wieder zu speichern. Während früher mit dem Portal hast du ihn draufgestellt und runtergenommen, wann du willst. Und das nimmt in meinen Augen das komplette Leben aus Skylanders raus.
0: Hm. verstehe. Und du kannst ja, die Skylander
1: virtuell im Spiel speichern und dann einfach spawnen, ohne die Figuren, ums mobil nutzen zu können. Und das ist auch nicht die Seele von Skylanders.
0: Ja, dann kannst du, ja, hast recht, das nimmt irgendwie
1: dem Spiel was. Weil das war der große Scham von dass du die Figur vor dir stehen hast, der andere hinstellst, die da drin auftaucht. Deswegen hast du ja Toys to Life. Mhm.
0: Ja gut, okay. Das ist, ich hab's wie gesagt nicht gespielt, das mhm. wusste ich so jetzt nicht. Das ist da, dass diese Problematik gibt. Aber da, es stimmt natürlich, wenn das die NFC-Funktion der Switch nutzt. Sie sparen halt Geld.
1: Ja. Sie sparen sich so. ein Portal, wo sie beilegen können. ist richtig. Genau. Und es war ja auf der Wii U der große Kritikpunkt, warum brauchst du ein Portal, wenn das Ding NFC kann? Genau aus diesem Grund, verdammte Scheiße, als.
0: Ja. Ist die Frage, macht Disney noch irgendwas für die Switch? Nein, Disney ist tot. Disney ist nicht tot. Disney ist nicht... Disney, ich meine, Disney lizenziert eher, als er sie selbst entwickeln. Das stimmt. Aber trotzdem, sie haben immer noch. Ich meine, Disney Infinity meine ich jetzt gar nicht. Ja, aber ich mein Disney so hat ja
1: alles gekillt. Ich weiß Zum Wohle, Wohle von Disney Infinity. Und dann haben sie Disney Infinity gekillt. Was bleibt ja? jetzt noch?
0: Das ist die Frage. Vielleicht irgendwas komplett Neues. <lacht> Das ist, halt die, das ist wirklich die, Thema, die, die Frage. Ich meine, gut, Was entwickeln sie groß? Die ganzen ähm, großen Star-Wars-Spieler als Beispiel entstehen bei EA. Ja. Die Frage ist, für was hat Disney noch die Lizenz für Star-Wars? Sie können theoretisch ein Switch-Spiel bringen zu Star-Wars, das halt nicht so eins dieser Triple-A-Dinge ist, sondern eher was Kleineres. Deswegen konnten sie ja um, bei Disney Infinity zum Beispiel Star Wars mit reinbringen. Aber rein Disney
1: karen. hat kein videospiel mehr, die machen kein eigenes hat, Studio äh, auf...
0: Ein die holen nicht einen Drittentwickler dafür als Beispiel.
1: Ich glaube, das ist ihnen das Nimmer wert. Die sind aus dem Videospielbereich bereich der okay. Lizenzierung, komplett ausgestiegen.
0: Okay, dann die Frage, wie wahrscheinlich ist von Warner Lego Dimensions für die Switch? Also ich halte es für unwahrscheinlich nach momentanem Stand, vielleicht wenn ein zweiter Teil kommt.
1: Ja, wegen der Menschen ist es sowieso etwas Beispiel, Die haben es geschafft, das ist jetzt zwei Jahre am Markt oder sowas, dass das noch mhm. immer Vollpreis kostet.
0: Und sie haben es auch geschafft, dass weiterhin Sets dafür erscheinen. So ist es. Das Ding ist ja, wird ja immer noch unterstützt und alles. Und ich kenne niemanden, der dieses Spiel hat. Ich wollte es mir immer mal kaufen. Ja, aber, aber, aber nicht
1: für 70 Euro. Und die ja Board, gut, ich habe schon viele... Äh, ich habe zwei schon, Jahren drauf, dass es irgendwo günstiger wird, na?
0: Habe ich schon, habe ich schon gesehen. Und ich habe es schon für unter 50 Euro gesehen. Ja, okay. Bei uns und Amazon hat es schon mal drin gehabt für den Preis, also verschiedene Händler, ich habe schon mehrfach gesehen, Müller, Mediamarkt... Okay, also immer wenn ich es
1: nachschaue oder im Geschäft irgendwo Sick kostet, 60
0: ja, nee, also ich habe es schon für, für die in der PS4-Version habe ich es schon für ähm, unter 50 Euro gesehen. Das kann sein, aber die
1: PS4-Version interessiert mich nicht. Ja,
0: ich habe auf alle Versionen <lacht> jetzt geachtet. Wie version ja, ja, weiß ich
1: jetzt nicht? Ich habe
0: immer die PS4-Version dann in dem Moment gesehen. Ja. Ich weiß nicht, was dann die Xbox One und die Wii U version gekostet haben. Die standen zwar dabei, aber ich habe nicht weiter geguckt, mhm. nicht drauf geachtet in dem mhm, Moment. M -m -m. Die waren meistens alle drei reduziert. Ich nehme an, dass die Wii version dann vielleicht sogar noch günstiger als die PS4-Version war.
1: Ist ja oft der Fall. Tja, gut. Aber Lego Dimensions wird sich jetzt auch nicht rausreißen. Es das ist dasselbe Spiel noch einmal. Ich mein, ne? nee, natürlich Und die Frage nicht. ist, ich, ich war jetzt nur wenn du sagst von Lego Dimensions ein zweiter Teil, Lego Dimensions entwickelt sich ja durch diese Playsets durchgängig weiter. Mhm. Es ist ja mehr oder weniger eine Plattform mit Download-Content. Es mhm. ist ja eigentlich kein Spiel. Im Eigentlichen. Naja, schon, aber du weißt, was ich meine, ne? Das heißt, nee, du brauchst weiß, da du meinst, eigentlich hast keine zweite Version, du brauchst nur eine Portierung der Grundplattformen und des DLCs. Ja, das
0: stimmt. Vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, als letztes jetzt noch, weil es noch eine Idee ist, die ich hatte und weil es etwas ist, was von einigen öfters schon mal angesprochen wurde, Mario Maker für die Switch. Wahrscheinlich mhm. oder nicht wahrscheinlich?
1: Zu früh. Ich glaube nicht, dass okay. sie dasselbe Mario Maker noch einmal portieren. Das, jetzt, mhm. das ist jetzt schon zweimal erschienen. Ähm, für die Switches bietet sich jetzt an, im portablen Modus, nicht im, im mhm. Spielmodus. Du kannst ja gut, du kannst den einen Modus kreieren, im anderen Modus am Fernseher spielen, okay. Aber Nintendo wird, glaube ich, nicht ihr eigenes, ihr eigene äh, Richtlinie über den Haufen werfen, dass du alle Spiele im Body Modi spielen kannst. Und Mario Maker mit einem Controller zu steuern. Im Baumodus ist nicht brauchbar in meinen Augen. Ja. Und die Frage ist: Was kannst du an Mario Maker noch groß neu machen? Besser machen, mehr machen als an Mario Maker, außer dass du vielleicht andere Skins einbaust von anderen Spielen. Aber es wären nicht mehr Items, weil die Spieler damals da einfach nicht mehr gehabt haben. Sie haben jetzt eh schon Sachen eingebaut, die damals nicht vorkommen sind, teilweise. Aber mhm. in Mario Maker ist bei mir nicht viel Expansionspotenzial drin. Stimme ich jetzt zu. Muss man abwarten. Also ich, ich denke,
0: das größte Problem wird wirklich der Baumodus sein, den umzusetzen, weil mit Controllersteuerung wird kompliziert. Switch in, äh, im Handheld-Modus benutzen zum Bauen, der hat keinen Stift, also kein Style. Das
1: kommt auch noch dazu, du hast vollkommen recht, mhm. ja. Der kapazitive Dartscreen ist ohne Stift einfach nicht so genau wie mit
0: Stift, ne? Ganz genau. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch, ob das funktionieren kann tatsächlich. Da denke ich, das, das wird nichts mit Mario Maker. Ich denke, Mario Maker war ja so ein Einmal-Ding und fertig. Ja. 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 <lacht> Gut ähm, Ich denke Damit sind wir dann auch schon durch Oder hat noch einer von euch irgendwas anzumerken Zum E3 Auftritt Von Nintendo
1: Na, Man soll halt nur nicht enttäuscht sein Wenn es bei weitem nicht so viel ist Wie man erwartet Weil die nächste Nintendo Direct ist dann halt Im August oder so Und da kommen dann die nächsten Spiele Es ist nicht so als ob dann ein Jahr nichts mehr ist
0: Stimme ich dir zu, also ich denke auch, dass die, äh, man, so, man sollte nicht zu viel von der, ähm, genau. e, vom E3 auf erwarten, ich würde sogar fast sagen, man kann, wenn man wirklich Spiel sehen will, mehr vom Treehouse als von der Direct direkt erwarten, also wenn man jetzt mehr von einem bestimmten Spiel sehen will mhm. Ich denke, sie werden im Indie-Bereich wieder Trailer abfeuern. Wir werden so Trailer abfeuern, sie werden eine Liste der Spiele zeigen und sie werden ein paar ausgewählte Titel, besonders die, die dieses Jahr noch kommen, also Mario, Odyssey, ARMS, Splatoon 2, ähm, eventuell im Stellebereich Skyrim, Raymond Legends, Steep, Fire Emblem Warriors, noch so eine Möglichkeit, die werden
1: sie nochmal zeigen für die Switch. Wobei ans Versorgung kommen, sicher zwischen... Splatoon 2 und Mario Odyssey ist einfach noch eine zu große Lücke. Da, ja, gut, da, da kommt noch äh, was rein und dafür ist die, die E3-Konferenz prädestiniert.
0: Fire Emblem Warriors soll ja definitiv noch dieses Jahr kommen. Ja, aber das, das ist, ist auch nur ein Titel. Ich, sie haben ja gesagt, sie wollen
1: jedes Monat ein Spiel rausschmeißen und bisher haben sie ja genau das ja aufrechterhalten.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Eigentlich hieß es ja, Xenoblade Chronicles 2 kommt dieses Jahr. Wenn sie das aufrechterhalten und Mario Odyssey, sagen wir, auf Dezember legen, Anfang Dezember, und ähm, sagen wir erstmal Feier in den Warriors in den Oktober. Dann fehlt ihnen für September, glaube ich, noch ein Spiel und für November. Mhm. Dann könnte im November tatsächlich noch Xenoblade Chronicles 2 kommen. Wer weiß, wie lange es schon daran entwickelt wird. Das ist ja auch noch so die Frage. Wenn es fertig wird,
1: ja. Ich glaube, war das ja. Xenoblade
0: mhm. zu wenig. Ich denk ist. auch nicht. Ich, ich rechne nicht mit, aber sie brauchen irgendwas. Und sie werden kein Skyrim, Sonic Mania definitiv ja, Definitive Edition werten als eins.
1: Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, werden sie vielleicht irgendwas wie Captain Toad aus dem Boden stampfen. Einfach das ein, ein, ein einfaches, simples, Spiel. simpel programmiertes mhm. Spiel, wo du ein paar Leute für ein halbes Jahr hinsetzt und dann hast du ein fertiges Ding. Ja. Ein zweites Captain
0: Toad fände ich sogar tatsächlich grandios. Captain Toad 2 irgendwie, keine Ahnung, das fände ich grandios, weil das hat mir damals echt viel Spaß gemacht, das Spiel. Ja. Aber das wäre eine grandiose Idee, das habe ich bisher noch gar
1: nicht gedacht. Ja, aber jetzt, jetzt nicht zwangsweise Captain Toad, mir geht es allgemein um nee, die, um weiß, die Form des Spüls. Ein billiges, ja. einfaches Spül, was du innerhalb kürzester Zeit aus dem Boden stammst und mhm. mit Nintendo-Qualität halt gleichzeitig. Ja, und du kannst dafür viele Charaktere
0: mhm. verwenden, die sie haben. Du könntest da, was weiß ich, ein Yoshi-Spiel machen, du könntest ein Luigi-Spiel machen, du könntest ein Donkey Kong-Spiel machen, du kannst aber auch kleinere Charaktere nehmen, wie, wie eben Captain Toad damals, da kannst du dann auch, was weiß ich, wen haben sie denn? Wer bietet sich an? Äh... Tingle. <lacht> na <Nein>, bitte nicht. <lacht> ich wusste, dass das kommt. Deswegen habe ich ihn an. Ja, wobei
1: ich beide Tingle, Rosie, Ruby, also beide Tingle RPGs gespielt habe und sie habe sie beide toll gefunden. Aber die ja. beim Japanischen nicht verstanden habe, was sie tut. <lacht> <lacht> ja, das mich jetzt wenig? Aber es war ähnlich wie der erste Teil, der in Europa ja glücklicherweise erscheint. Eigentlich mag ich Dingel. Problem an Dingel ist, er zirkt überhaupt nicht. Das ist stimmt, er zieht nicht.
0: Ja. Deswegen, es wird ein anderer Charakter sein. Ähm, irgendein, den man vielleicht auch gar nicht so auf dem Plan hat. Auf den man jetzt vielleicht gar nicht so kommt.
1: Die, wenn man jetzt mal drüber nachdenken würde. Todsworth! Ja, das stimmt. Was? Todsworth. Ja. Äh. Wie hast der österreichische Entwickler, der für die Wii U viel rausgebracht hat,
2: der äh, and,
1: and Moves zum Beispiel für die Wii, äh, Broken Rules, die? Ja? Äh, die können, die haben jetzt das Spiel rausgebracht, wo du mit einem alten Wan Mann mit einem alten Mann wanderst. Äh, ist mhm. komplette Scheiße, aber wenn sie einfach <lacht> den alten Mann durch Dotsworth ersetzen und du anstatt durch irgendwelche komischen, gezeichneten holländischen Welten durchs Pilzkönigreichs wanderst, haben sie mich schon gewonnen. Bin ich schon dabei. Okay, das
0: ist dann ein äh, Walking Simulator <lacht> Nintendo-Style. Ja, genau. <lacht> ja gut, warum nicht? Ähm, ja, also wie gesagt, also ich denke, dass Nintendo im Zusammenklang der Direct, die sie zeigen und des Treehouses. Houses, wieder einen guten Auftritt hinlegen werden. Also das ist meine Erwartung. Aber vielleicht auch nur, weil ich mir aufgrund der letzten Jahre keine große E3 von Nintendo mehr erwarte. Nicht, ich hoffe, es wäre das falsche Wort. Erwarte. Eben weil sie die Directs über das ganze Jahr
1: haben. Naja, groß ist sie ja. Kein anderer Publisher setzt sich drei Tage lang hin und streamt live stundenlang Wo wobei irgendwas. Wobei ich
0: glaube, Sony macht, Sony macht dieses Jahr sowas ähnliches. Okay. Ja. Die haben wohl mehrere Livestreams über das ganze e 3 verteilt Wäre ja langweilig, wenn Sony wieder mal nicht Clown wird, ne? <lacht> ich weiß nicht, ob es in die Tree ausrichtung geht, aber es sind wohl mehrere Livestreams, die dieses Mal gezeigt werden bei Sony. Mhm. Ja, ja Sören, dann sag du nochmal, was zu Nintendos E3-Auftritt abschließend.
2: Ich glaube, ich wüsste jetzt nicht, was ich noch anderes ja, dazu sagen gerade... könnte.
0: Einfach kurz zusammengefasst deine Erwartung fertig so einfach nur ganz kurz
2: also zu ein zwei Spielen wie schon gesagt noch ein bisschen weiterführend äh, ist jetzt nicht was ich echt noch anders sagen könnte war eigentlich ja so das meiste gesagt aber äh, die ähm, großen die jetzt noch offen stehen Mario Odyssey und der ist auf jeden Fall und zum einen oder anderen im Treehouse mehr, aber ansonsten, ich wüsste jetzt nicht, was ich da noch nachher hinzufügen kann, noch hinzufügen könnte. Ist in Ordnung,
0: reicht vollkommen. also Im Grunde, denke ich mal, sind wir, gehen wir konform, wenn wir sagen, ähm, sie werden ein paar Trailer zeigen und vielleicht ein, zwei Neuankündigungen machen und im Treehouse wieder viel Gameplay zeigen.
1: Ja. ja. Und diesmal ohne die Gut. Prostituierte. <lacht> genau. Schaut, ich habe die eigentlich gern gehabt. Ja. Aber auch bevor ich gewusst habe, dass sie eine Prostituierte ist. <lacht>
0: Sie können ja dann als Ersatz Senran Kangora das Neue zeigen, dass der Entwickler für die Switch entwickelt. Und sie dafür dann hat wieder einladen. Nein, er hat doch geschafft, es, ähm, dass die, das HD-Rumble sich weich anfühlt, hat er doch gesagt im Interview. Uh, das hat haben wir gerade geschafft. Da, da gibt es sogar ein Video, äh, in dem zu sehen ist, wie er mit Silikon und dem HD-Rumble und einem Stolkon in der anderen Hand
1: rumspielt. <lacht>
0: Ah, Einen ah, ah. joycon um zu testen, wie sich es anfühlt.
1: Ich hab fast so das Gefühl, das Spiel wird auf der E3 von Nintendo nicht erwähnt werden.
0: Ich denke ja auch. <lacht> ich denke mal, das kommt auch nicht. Wobei die Nintendo kagura spiele sind alle letzten Zeit außerhalb Japans erschienen, also mal abwarten.
1: Ja, naja, der Erik hat ja große Freude mit diesen Spielen.
0: Ich habe noch kein einziges gespielt, ja aber nicht. okay. Ja, nicht. <lacht> Gut, das denke ich mal, war dann so das Schlusswort. Ähm. Ja, dann geht es, denke ich mal, darum, was habt ihr letzte Woche gespielt? Gar nichts.
1: Klicker hier nichts.
0: Okay. <lacht> das war kurz und bin. Ich bin arbeitsmäßiger, ein bisschen <lacht> im Stress,
1: ich bin zu nichts gekommen.
0: Vollkommen in Ordnung. Sören, wie sieht's bei dir oh. aus?
2: Mhm. Äh, ich habe Feierabend gespielt. Ein bisschen. <lacht> mhm. Das ist ein, die na gut, was heißt ein bisschen die eine oder andere Stunde verbracht, kann man schon sagen. Ähm, äh, und ansonsten habe ich noch ein bisschen Mario Kart 8 Deluxe und Minecraft für die Switch gespielt. Mhm. Okay. Ja, das dürfte eigentlich alles sein, ja.
1: Stimmt, die eine oder andere Runde Mario Kart habe ich auch gespielt, aber das war so minimal, das ist eigentlich nicht erwähnenswert. Das
0: habe ich seit gestern auch hier liegen, aber noch nicht gespielt, also... Es macht
1: online erste, Spaß. Vor allem wenn du drauf das erste kommst. Dass Mario, du,
0: ja? Das ist mein erstes Mario Kart seit Mario Kart V, also seit 2008.
1: Okay. Deswegen, also das ist. Ich, ich bin ganz begeistert von dem Spiel, weil ich draufgekommen bin, dass ich doch besser bin, als ich gedacht habe und meistens erster, zweiter oder dritter bin online. Jetzt macht es mir Spaß. Okay. <lacht> ich bin gespannt.
0: Also, ich glaube, online werde ich ganz schön ablosen am Anfang. Ja, aber ich das da habe wir ja gedacht.
1: Probier es einfach mal. Vielleicht ja, ja, hast vielleicht, du mal <lacht> Glück.
0: Ich werde sowieso. Also, ich werde es dann bestimmt die Woche jetzt spielen. Ähm, was habe ich aber gezockt? Ich habe äh, Fire, äh, Fire Emblem Echo seit gestern ein bisschen gespielt. So ein paar Stunden. Ähm, ah, ne, seit vorgestern. So, seit vorgestern. Ähm, ich habe, ich glaube, eine halbe Stunde Prey gespielt tatsächlich. Länger noch nicht.
1: Weil es so schlecht ist und du wieder hast aufhören müssen oder weil du Weil Zeit ich keine hast? Zeit habe. Okay. okay.
0: Das ist das Problem. Also ich, ich war gezwungen aufzuhören und ich habe keine Zeit gefunden, es weiter zu spielen, Ich habe Little Nightmares gezockt. Ähm, ein schönes Spiel. Hat mir Spaß gemacht. Gerade atmosphärisch, hat ein paar Macken, aber trotzdem. Ich habe recht ausführlich, weil ich musste, <lacht> ähm, Reservoir Dogs Bloody Days auf dem PC gespielt.
1: Es gibt da Reservoir Dogs PC-Spiel.
0: Seit äh, Donnerstag erschienen, ich weiß es gar nicht Irgendwie so Aber in der Richtung ist Donnerstag hast du erschienen Hat dann
1: nicht vor zehn Jahren auch schon einmal ans geben?
0: Ja, ähm, das vor zehn Jahren hatte mehr mit Re Reservoir Dogs zu tun als das jetzt <lacht> <lacht> okay. Also das jetzt ist ein ähm, Top-Down-Shooter der so ein klein wenig an Hotline Miami angelesen ist, und wirklich ganz minimalst, mhm. sehr brutal äh, eigentlich nur schießen Charaktere heißen zwar so wie im Film, sehen aber nicht so aus, weil äh, hieß es in irgendeiner Meldung mal, die Schauspielergesichter zu teuer waren, um die zu noch zusätzlich zu finanzieren. Es hat die Musik des Films nicht mit drinnen. Ähm, es hat nicht die Story vom Film. Im Grunde hast du 18 Level, in denen du halt Überfälle machst mit den Charakteren. Die Dialoge sind nicht in den Film angelehnt. Die Charaktere haben nicht unbedingt 100% die Persönlichkeit der Figuren aus dem Film. Sie werfen zwar manchmal Dialog, also Zitate ein, aber das ist eher äh, schlecht gemacht. Ähm, du hast eine Rückspulfunktion. Also, du kannst im Charakter spielen, mit dem Hauptcharakter spielen, den du steuerst. Dann spulst du zurück und steuerst mit dem zweiten Charakter, den du dabei hast. Dieselbe Sequenz nochmal. Nur du halt die an Gegner drauf schlägt. Okay. Ja, du, du, im Grunde Dein erster Charakter agiert so, wie du es vorher Gespielt hast mhm. und im Zweiten kannst du Darauf reagieren, um zum Beispiel zu verhindern, dass der erste Charakter Getötet wird also eine nette ähm, Idee. ist eine nette Idee Nur leider funktioniert es halt aufgrund der Übersichtlichkeit oft nicht, weil du manchmal halt wirklich nur so Ein paar Sekunden Zeit hast, um zu agieren Und wenn du dann in einem Raum bist, in dem Zehn Gegner auftauchen und du einfach eine schlechte Position hast Dann ist es sehr Trial and Error Lastig, okay, ja. das mhm. kann schon Sehr frustrierend werden ähm, am so Anfang wie Hotline Spaß, Miami auch <lacht> ja Am Anfang macht es Spaß, dann zieht der Schwierigkeitsgrad etwas zu heftig an und wird ein bisschen unbalanciert, wie ich finde Da ist die Balance einfach nicht mehr 100% gegeben ähm, Ja, es ist, es, ist, es ist ein nettes Spiel, sage ich mal, aber nicht überragend die, Wie gesagt, die Rückspurfunktion ist, ist, ist eine nette Idee ähm, Der Rest, ja, Filmlizenz Die haben den Namen und dadurch hat es wahrscheinlich mehr, hat's ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, als es ähm,
1: ja, aber offensichtlich haben sie nicht mehr als den Norman. Nee, nicht wirklich die, Gut,
0: ich glaube, die letzte, die letzte Mission Das meine ich, in der sind dann auch alle Charaktere dabei, also tatsächlich alle sechs, ist dann wie im Film ein Diamanten, also ein Juwelier, den du überfällst uh, Wahnsinn. Das ist aber auch das Letzte und der Auftraggeber, den du hast ist halt Joe Cabot, wie im Film, aber das war es in erster Linie Mehr haben sie nicht an Filmlizenzen. also die haben wirklich weh, wirklich, wirklich, ganz minimal kostet, kostet? 15, glaube ich Ah ja, dann ist okay also ist ein kleines Spiel, deswegen kann man nichts gegen sagen, auch der Umfang ist vollkommen in Ordnung, ich glaube 20 Waffen gibt es im Spiel, 18 Level, ähm, Es ist in der Hinsicht kannst du nichts nicht drüber beschweren, du bist an jedem Level so, also je nachdem wie gut du bist, kannst du auch mal eine halbe Stunde an einem Level sitzen. Okay. Ähm, also ja, es hat seine Momente, aber ich fand es jetzt auch nicht überragend, aber was halt auch daran liegt, dass es, du musst frustresistent sein wirklich für das Spiel. Und dich nicht an Trial and Error stören, weil du bist teilweise, hast du wirklich sehen, die machst du 10, 20 Mal am Stück, bis ja. du es mal schaffst.
1: Aber das klingt wirklich sehr nach Hotline Miami, wenn du das so sagst. Weil ja, ich, ich hab, weiß, ich habe Hotline, Hotline auch, Miami kurz gespielt. Ich war bei ich Hotline, Hotline Miami mehrmals knapp davor, mein BS Vita quer durch den Raum zu schießen. Dieses Hotline Miami ist ein schwer. Mistspiel. Du hast in Hotline Miami ist
0: ist schwerer, weil du hast in dem Spiel jetzt haben die Charaktere Energie, also du, du kannst schon mehrfach getroffen werden, bevor oh, du okay. stirbst. Okay. Ja. Außer du hast eine Schrot wenn eine Schrotflinte ankommt, dann bist du meistens äh, sofort tot. Mhm. Das hat kaum Charakter aus mehr ja. als einen Treffer.
1: Mhm.
0: Ja. Nun gut, äh, ich glaube, das war auch alles, was ich gespielt habe die Woche. Was? Gut. Ähm, nächste Woche gibt es dann Fire Emblem Echoes im Podcast. Mit uh. Sören und mir Ob noch jemand dabei ist, ein dritter dabei ist, weiß ich momentan nicht Es entscheidet sich die Woche erst noch ähm, Ja, gut Dann verabschieden wir uns Würde ich sagen Und ich hoffe ihr hattet Spaß, habt bis hierhin zugehört Und <lacht> ja, hoffentlich bis nächste Woche
1: Happy Tschüss. E3
0: Genau, Happy E3 Genau <lacht> Gut Tschüss